0: Viva! Bem-vindos a um, mais um podcast da Exame Informática. Este é um podcast diferente de todos os outros. Podem ver não só pelo título, mas nós estamos aqui também a, a tomar um bocadinho a conta, a tomar as rédeas do, do podcast que o Sérgio costuma fazer todas as quartas-feiras do Volta. Esta semana não há Volta, porque o Sérgio está numas merecidas férias, então nós vamos fazer aqui um, uma espécie de balanço do que melhor e pior houve em tecnologia e ciência ao longo deste ano e perspectivar um bocadinho do que será o próximo. O meu nome é Paulo Matos, sou jornalista da Exame Informática e comigo está o Rui da Rocha Ferreira, três nomes, como se impõe toda a gente fina, também jornalista da Exame Informática, e o Rui tinha aqui definido assim, uma espécie de moldes para este balanço. Rui, não sei se queres avançar com essa definição do, dos parâmetros,
1: Sim, aquilo que, que eu tinha pensado que podíamos fazer, ou seja, era cada um escolher um, um destaque positivo, não é? Daquilo que aconteceu este ano, um destaque negativo e começamos a exame informática, escolher um gadget que nos tenha surpreendido bastante pela positiva, outro que nos tenha surpreendido pela negativa e pronto, e depois fazer um bocadinho de futurismo, puxar aqui da nossa bola de cristal e... e Mandar aqui um bitite sobre aquilo que pode acontecer em 2023.
0: Muito bem. O, o Rui é grande fã de podcasts curtos, de meia hora, portanto vamos apontar para isso. Opa, exatamente fundo, o contrário. Portanto, é exatamente. Eu gosto de, de entrevistas... De horas. Exato. O meu recorde de entrevista do John Carmack de 5 horas e meia. Portanto, o Rui pensa que vem para uma coisa curta, mas não, não, eu já mandei mensagem lá para casa a avisar que ela hoje não vai dormir em casa. Mas pronto, Rui, queres dar o pontapé de saída? Um Sim, alto, um posso baixo, um gadget. Tiver.
1: Um alto. Eu, eu por acaso tinha aqui. Para mim, este no o alto, hum, vou, vou escolher os chamados conteúdos sintéticos que são todos aqueles mecanismos de inteligência artificial que apareceram este ano, que permite, por exemplo, converter texto para imagens, ou neste caso, este último que apareceu, o ChatGPT, que tu metes lá mais ou menos o tópico que gostavas de ver, de ver discutido, e o sistema gera automaticamente um texto bem composto, uma linguagem natural muito, muito próxima, próxima do humano e... E pronto, ou seja, vou selecionar isso por dois motivos. Primeiro, porque foi efetivamente uma loucura este ano, ou seja, diria que se calhar passámos a metade do ano a ouvir falar de, de ferramentas como o DALI, que é aquele em que tu metes um texto e ah, ele converte o texto para uma, para uma imagem. Ah, existem outros sistemas, como o Crayon, um, e, e agora no final do ano tivemos esta loucura com o chat gpt E escolho isto porquê? Porque, de certa forma são ferramentas que vêm mostrar aqui um grande potencial da inteligência artificial, ou seja, mas é um potencial palpável no sentido em que os utilizadores podem, ou seja, já está à nossa mercê, ou seja, não é, não é só tecnologia de ponta que está dentro de laboratórios ou, ou de escritórios de uma, de uma grande tecnológica, é algo que nós, comuns mortais, podemos, podemos experimentar, e efetivamente os resultados são, são muito engraçados, quem souber efetivamente, ou seja, trabalhar com estas ferramentas, pode extrair daqui coisas, coisas muito engraçadas. Pai, já vi criações incríveis uh, feitas, feitas no, no Dali. Uh, e, por exemplo, eu experimentei uma que o resultado em si visualmente não era, não era muito espetacular. Mas, ou seja, mas acabei por achar a piada, experimentei no crayon, que era, portanto, o Sauron do Senhor dos Anéis, uhum. segurar um sabre de luz de Star Wars. Portanto, de certa forma, tipo, decidi criar um, o vilão o vilão mais badass de todos, que é, portanto, Sauron, com sabre de luz ao estilo Darth Vader. Uhum. Pronto, ou seja, e, e é engraçado porque... E isto, de certa forma, também é fixe. Porquê? Porque isto bem explorado, isto te permite... Hum, materializar aquilo que é a tua imaginação, de certa maneira. Ou seja, a nossa imaginação não tem limites e pode ser muito parva, mas estes sistemas uh, materializam aquilo que é a tua imaginação. Tu podes pensar na coisa mais de sempre, tipo um gato azul a comer uma nuvem cor-de-rosa em cima de um hambúrguer... Tipo isto, não é? E, e ou seja, nós, na nossa memória, conseguimos, na nossa cabeça, na nossa mente, conseguimos conceptualizar isto, mas depois é engraçado ver como é que um computador traduz isto numa coisa que toda a gente pode ver, e, ou seja, eu gostei muito. E eu sou também, de certa forma, fado desta esta história dos conteúdos sintéticos, portanto, que são conteúdos gerados por sistemas de, de inteligência artificial, porque lança aqui temas como direitos de autor, quem é que é o autor disto, na prática, estas imagens, quando são geradas, elas são treinadas com base nas imagens de outros, e muitas vezes não se sabe isso. Um, abre aqui portas más, por assim dizer. Portanto, o ChatGPT gpt é uma ferramenta de sonho para criar as informação. por exemplo, chegas lá, metes um, um texto e ele gera-te um texto convincente, mas que pode estar totalmente errado, e é que é uma informação a ser falsa. Um, e depois também, nós até chegámos a fazer notícias sobre isso, portanto, o Porn Pen AI, acho que é assim que se chama, que é um, portanto, um gerador de conteúdos sintéticos uh, direcionado para os conteúdos adultos. E, ou seja, traduzindo por miúdos, a gente escreve lá o que é que quer ver e ele gera-nos uma, uma rapariga descascada ao nosso gosto. E, ou seja, está-se a tá -se abrir aqui todo um, todo um manancial de coisas positivas e coisas negativas. Eu gosto, para já, gosto, acho que é um... Foi, foi um... Este momento foi um ano em que nós vimos aplicações positivas destes sistemas. <risos> Se calhar em 2023 vai para a minha lista dos negativos, mas esta, esta seria, seria o meu alto para 2022.
0: Sim, alto em 2022 e depois baixo em 2023 quando começar a roubar, por exemplo, a tua profissão, não é, Rui? Escrever e descrever coisas e
1: é uma questão de tempo até a gente ah. ir todos para o desemprego no, nós e 70% da população portanto é... não será depois
0: sim, depois também temos rendimento global e universal, né? portanto também toda a gente é paga para estar a fazer outras coisas que não propriamente trabalhar né? parece-me como liberal que tu és eu sei que depois tu dedicas-te só a investimentos em NFTs e metaversos e coisas assim <risos> então se calhar avanço com o meu alto eu queria fugir um bocadinho quer dizer, há, há coisas que eu ontem estava a tentar preparar esta, esta análise há coisas que são mais ou menos óbvias e, e relativamente recentes como a, 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 na área da ciência a questão da, da fusão nuclear e a possibilidade de estarmos mais perto de criar energia limpa e, e de forma quase ilimitada, e também, também me impressionou muito as imagens que, que foram enviadas pelo telescópio James Webb, também parece-me que estamos um bocadinho no, ainda ainda só no princípio de uma caminhada que será longa, portanto em princípio o próximo ano também terá mais imagens e informações do telescópio, mas queria também fugir se calhar um bocadinho do óbvio, e então o meu, o meu destaque prende-se com a indústria dos videojogos e algo que se passou no início do ano e que agora ainda está em processo de conclusão que foi a compra da Microsoft a Microsoft avançou para a aquisição da Activision Blizzard e não, não tanto pela parte da aquisição mas pelos valores envolvidos que são mais de 68 mil milhões de dólares que é um número absolutamente avassalador. E eu lembro-me que há muitos anos, quando comecei a trabalhar em tecnologia, trabalhava a parte de B2B, que é business to business, portanto as empresas uh, que se diziam que, que mexiam realmente com, com muito dinheiro. eu lembro-me que nessa altura houve um, um mega negócio, quando a Dell comprou a VMware, e era um mega negócio, que era, era aí a que estava o dinheiro, e depois, por exemplo, a gente vê a Microsoft agora a comprar... Uh, Estúdios de gaming, pelo dobro dessas mega empresas de, de tecnologia empresarial. Portanto, acho muito interessante e agora também o negócio ainda está meio suspenso por questões de, de concorrência, mas também é muito interessante ver os argumentos que a Microsoft usa para defender que o negócio deve ir em frente e que não é um monopólio e a, a própria Microsoft assume que é claramente o o player número 3 na, na indústria dos videojogos, atrás da Sony e da Nintendo e, que, e reconhece que não tem praticamente presença em mobile portanto o próprio Phil Spencer o, o vice-presidente da Microsoft para jogos o líder da Xbox já há muitos anos uh, até reconhece que, que esta aquisição se prende mais com a compra do, do fabricante do Candy Crush do que propriamente com o estúdio que cria o Call of Duty, portanto não deixa de ser interessante e dá para ver que é uma indústria que gera muito, muito dinheiro e basta ver os números que, por exemplo o Call of Duty gerou portanto quando a gente pensa, é sempre eu sei que já se tornou um bocado chavão mas é sempre bom recordar que se a indústria e o cinema geram muito dinheiro, se não tanto agora como antigamente, a indústria dos videojogos faz sozinha mais do que essas duas juntas, portanto é sempre um, um fator bom para... Para pensar, e já agora, enquanto de certa forma gabo a qualidade do da Microsoft em avançar para este negócio, dou só uma tacada na Google pela razão oposta que este ano decidiu acabar com o Stadia. Portanto, um, um projeto interessante em que para quem não sabia permitia jogar eh, títulos exigentes através da cloud, portanto qualquer pessoa podia jogar um título exigente num smartphone, numa televisão, num computador sem placa gráfica e o, o projeto vai ser encerrado agora no início de janeiro portanto prometeu muito e avançou, criou, uns, criou estúdios para desenvolver jogos e depois ao fim de dois, três anos, como não é novidade na Google decide encerrar o projeto
1: acho esse é um bom ponto que é que levanta a mão quem nos estiver a ouvir quem acreditava que efetivamente o estádio ia, ia vingar a longo prazo
0: sabes que o mais assim, acredito que a dúvida fosse real mas, mas a, aquilo funcionava o, 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 o que impressiona é que aquilo até funcionava bem e a falta é. de aposta da empresa depois de já terem enterrado uma, milhares de milhões é qualquer coisa
1: mas, ou seja, a questão que aparece que é tecnologicamente tudo certo, não é? Uh, mas cedo começámos a receber pequenos sinais de projetos que iam acontecer já no I, um executivos que entraram e saíram rapidamente, mudanças nas lideranças. Ou seja, quando começas a ver muito fumo, realmente significa que se calhar há ali algum fogo. E, ou seja, acho que o Stadia sempre teve muito envolto em fumo, não é? Ou seja, a promessa é excelente, tecnologicamente eles conseguiram entregar mas, não sei, sem, e, ou seja, voltando um bocadinho também à história da Microsoft, ou seja, sem, sem jogos próprios, sem jogos de qualidade, depois conseguir encontrar o modelo de negócio certo para isso funcionar, não sei, uh, mas, mas em, ou seja, estás a falar de valor dos videojogos, e é interessante porque eu tenho, tenho acompanhado um bocadinho os, os meios de comunicação que estão malucos com, com a faturação do novo filme do Avatar, que esta semana, quando estávamos a gravar, estávamos a gravar este podcast numa, numa quarta-feira, 20 e 28 de dezembro, um, que já se aproximava dos 900 milhões de dólares. Um, e, ou seja, está muito longe daquilo que é suposto o Avatar faturar, o outro faturou 2.9 mil milhões, mas quando pensas, 9 milhões, 900 milhões de dólares, isso foi o que o Call of Duty fez também num fim de semana. <risos> uh, portanto, ou seja, eles esforçam-se imensos para criar um blockbuster de cinema, quando uma grande franquia de videojogos faz isso, tipo, enquanto o diabo esfrega um olho. aí ah, não deixa de ser curioso, interessante. Ah, e se fosse a Disney, eu criava um estúdio <risos> dedicado para criar uma nova franquia, porque isso acho que lhes vai trazer mais dinheiro do que, do que estar a fazer uh, filmes. e, Ou seja, filmes que continuam a faturar imenso, mas, eu acho, não sei. É, mas sim, videojogos é, é uma indústria que, de um momento para o outro, tomou, tomou conta...
0: As nossas carteiras. <risos> o preço que estão os jogos, não Aquilo é? também não. Mas, mas, mas sim, estava a lembrar também que estavas a dizer isso e estava a lembrar o Avatar, depois também é um projeto que leva anos e anos a ser desenvolvido, não é? E depois um Call of Duty sai um a cada ano e toma lá 3 é isso, milhões
1: É isso, é. 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 tipo. Deus, não sei, é... mas pronto, acho que sim. Acho que se eu continuar ir no cinema, eu gosto muito uh, de refastelar as minhas costas naqueles cadeirões incríveis um, e ver um bom filme de cinema. Portanto, isto
0: não quer dizer que uma coisa não invalida a outra, mas, mas colocando em perspectiva, não é? É interessante. E tu até já viste e até gostaste do Avatar? Gostei, sim, senhor.
1: Boa Foi uma
0: boa surpresa. Gostei, e ou seja, tecnologicamente
1: é uma experiência que tu, efetivamente, não tens no cinema todos, todos os dias. Um, portanto, aquilo junta efeitos especiais de altíssima qualidade durante 80% de filme. Há ah, lá, assim, umas partes um bocado chungas, é preciso admitir. <risos> Há lá uma em específico, pá, uh, que é de uma baleia a saltar na água, que eu acho que está mesmo muito mal feita. Não sei se os engenheiros estavam cansados naquele dia, se passou, não faço ideia. Mas, ou seja efeitos especiais de altíssima qualidade, um, e diria que, se calhar, 60 a 70% do filme é, é reproduzido a 48 frames por segundo, portanto, que é uma coisa que nós também não estamos habituados a ver no cinema, um, e, e eu ainda tenho 3D também, portanto, já não lembrava de ver um filme 3D. Uh, é uma só pena,
0: não é? Mas é isso,
1: quer dizer... Efetivamente, eu acho que para levarmos as pessoas ao cinema hoje em dia, mais, é, é, temos que lhes dar uma experiência que seja diferente, que elas não possam ter em casa. E, ou seja, hoje em casa as pessoas já têm televisores excelentes, qualidade de streaming excelente, boa qualidade sonora também. Portanto, os cinemas têm que chegar aqui à frente para, para continuar a ser relevantes, de certa maneira, e eu acho que... É um bocadinho por aqui, ou seja, tem que se tentar coisas, coisas diferentes, dar experiências diferentes às pessoas. Criar novos sabores de pipocas, se calhar, tipo, está muito.
0: <risos> Qualquer coisa, uma impressora 3D que imprime pipocas com sabores variados e depois cada pessoa vai lá escolher o que é que quer.
1: Por exemplo, por
0: exemplo parece-me bom. Já, shoppings têm-se com algodão doce, portanto, próximo passo, pipocas. E agora que já levantámos um bocadinho aqui a moral da coisa, Rui, eu sei que tu és homem para mandar isto abaixo.
1: Tudo sempre. <risos> eu tenho, aliás, eu tinha aqui três hipóteses. Ah, ah, pois. De, <risos> e e, e filtraste, não é? De coisas negativas. Ah, portanto, uma delas podia ser ah, a compra do Twitter por Elon Musk e toda a confusão que aquilo se transformou num mês, ou seja o simples facto de eu ter despedido metade da empresa é, é surreal uh, e, e pronto, acho que isso podia dar uma grande discussão a aposta de certa forma falhada do Facebook no metaverso. acho que também morcia merecia aqui uma descascadela dada, uh, mas a minha escolha vai para criptomoedas e NFTs NFTs, por um lado uh, provou-se ou seja, a procura por NFTs que eu bastante surgiram várias histórias de NFTs que foram comprados por largas centenas de milhares ou até milhões de dólares e cujos donos agora não os conseguem vender ou revender ao mesmo, ao mesmo valor porque houve uma queda muito significativa de, de interesse por esses ativos digitais. Um, e do lado das criptomoedas, tivemos um crash muito grande no preço das criptomoedas em, em 2022, o que, ou seja, o crash do preço... Reflete, por um lado, a grande turbulência que aconteceu, e, por exemplo, tivemos o caso da, da FTX, um, que colapsou, portanto, o segundo maior mercado de compra e venda de criptomoedas declarou a falência, portanto, não é, não é coisa pouca, mas, acima de tudo, eu acho que também o mercado das criptomoedas tornou-se tão grande e com tanto dinheiro investido que deixou de ser imune àquilo que é a realidade económica global. Portanto, se o mundo está a passar uma fase de incerteza se há uma recessão à vista, se os investimentos vão começar a reduzir, se as pessoas têm menos dinheiro disponível, por assim dizer, por causa da inflação. A verdade é que o mercado das criptomoedas também não, é, não é imune a isto. E, seja, e acho que também não, de, não deixa de ser curioso que as criptomoedas foram criadas para serem libertárias justamente daquilo que era o sistema financeiro tradicional e agora está amarrado a esse sistema financeiro... Justamente por causa... Por causa de, ou seja, não é imune a é esse sistema financeiro. Portanto, se a economia global tosse, as criptomoedas também vão, também vão descer. Um, e pronto, assim, ou seja, e acho que o caso da FTX é paradigmático, não é? Seja, isto vai dar filmes, isto vai dar séries. Provavelmente não dá um videojogo, porque se calhar não seria muito interessante enquanto videogame, jogo, mas... Quer dizer, Sim, mas... tem tudo, não é? Tem a figura inspiradora que cria um mercado... Incrível.
0: O próprio criador era conhecido por jogar durante as uh, chamadas de vídeo. as reuniões por videochamada durante isso, ele estava a jogar no uh, League of Legends. Um...
1: Mostra logo o bom gestor que ele era, é, não é? <risos> um... E depois, ou seja, todas as informações que têm vindo a público agora que o caso está sendo muito mais escrutinado, com as autoridades reguladoras e, e tudo mais, e, ou seja, e tudo que vem a público mostra que aquilo pá não sei, parece, parece tipo um... Um castelo um, de cartas. Sim, mas parece uma coisa, tipo uma banca de fruta. Ou seja, aquilo tinha por fora, tinha um aspecto de, de shopping, mas aquilo no fundo era uma banca de fruta à beira da estrada. Era gerido como isso. Ai, e pronto, eu... ou seja, e não deixa assim incrível como é que tantas pessoas investiram tanto dinheiro
0: nisso. Isso... É. Deixa-me deixa então perguntar tu já fizeste trabalhos nesta? Costumas fazer trabalhos nesta área? E lembro-me de um que depois até falaste com responsáveis do Banco de Portugal e tu estavas a referir ao, há pouco que um, um dos interesses das pessoas que aderem às criptomoedas é um bocadinho essa vertente tão libertária. Não é? Mas depois até que ponto uh, até que ponto será necessária regulação ou até que ponto a regulação pode intervir porque é tudo muito bonito, até um crash como este e as pessoas que investiram lá ficam sem absolutamente
1: nada, não é? Hum, eu acho que é preciso regulação no sentido em que ou seja, criou-se aqui uma, uma espécie de um terceiro veículo, não é? De movimentação de fundos e eu acho que isso tem que ser uh, regulamentado para impedir fraudes, branqueamentos de capitais financiamento de terrorismo Compra de drogas e armas e afins, ou seja, acho que nesse sentido tem que haver aqui um, um controle mais apertado. Agora, as pessoas têm que perceber que, como qualquer veículo de investimento, há riscos associados. Os das criptomoedas é altamente. o risco é altamente. é, é muito alto. Um, portanto, e, e ou seja, e aquilo que também acho que temos. que se viu um bocadinho ao longo de 2022, e por isso é que eu escolhi, que é. Há imensas coisas relacionadas com o mundo das criptomoedas que, que correu muito mal em, em 2022 e, por exemplo, há imensos projetos que, que nós agora percebemos que não têm qualquer valor, ou seja, eu percebo projetos que têm um token digital uh, associado, mas, ou seja, estão associados a um projeto e esse projeto é que terá ou não um valor e esse valor do projeto é que depois, em teoria, define uh, o valor da moeda mas a verdade é que, ou seja, o mercado de criptomoedas tornou-se um mercado altamente especulativo. As pessoas começaram a comprar criptomoedas só porque sim. Basta lembrar que há duas criptomoedas que são piada, ou seja, os próprios fundadores de criptomoedas dizem que, que as criaram como uma piada, por assim dizer, mas que têm lá centenas de milhões de dólares investidos. Se isto é normal, eu não acho que seja normal. Mas pronto, grande risco, grande recompensa à cabeça, em teoria. Mas também pode, mas, ou seja, mas não nos podemos esquecer da parte do grande risco, que essas coisas correrem mal, o trambolho é muito grande. E, efetivamente, as coisas não têm corrido bem, há pessoas que estão a perder muito, muito dinheiro, mas eu acho que as pessoas têm que ter noção de quando investem neste tipo de. Ou seja, sejam criptomoedas, tokens digitais ou os ativos digitais, não é? os, os NFTs, que a queda pode ser muito grande, portanto, é preciso estudar muito bem, quem é que são as pessoas que estão por trás disto, o, o que é que eles pretendem atingir enquanto projeto, qual é que é mais-valia ter um, um ativo digital associado àquele projeto ou não. Por exemplo, eu vejo os NFTs a vingar no mundo do, do desporto, não é? Ou seja, tu tens um, um NFT do Cristiano Ronaldo quando ele estava no Real Madrid, ou tens um NFT do momento em que ele deu o pontapé de bicicleta naquele, naquele jogo contra as Juventus, ou seja... Uh, tornar, ou seja, poder ser dono de certa maneira de, é quase como os cromos, não é? Tipo cromos digitais e de momentos que foram marcantes num, num desporto, acho que isso pode fazer algum sentido Mas... quando começamos a ver é, é um bocadinho mais só as criptomoedas, quer dizer, começaste a ver NFTs para tudo e mais um par de botas e não é sustentável a longo prazo eu acho
0: Ok, muito bem. Eu seguindo a tua dica, também tinha assim três hipóteses é, é, obviamente a questão do Musk é, é um bocado inevitável e se calhar nem vale a pena acrescentar mais, porque já referiste tudo digo só que tem muita pena que um homem que tanto fez, seja pela mobilidade elétrica como para exploração aeroespacial, esteja a perder tempo com uma rede social, se calhar mais vão-lhe indicar-se a coisas que são onde ele pode realmente inovar faz-me faz impressão, o Velmo a perder tanto tempo no Twitter, ou ele tem 10 e filhos. Dinheiro, ou, e dinheiro, e dinheiro, <risos> exato, ou ele, ele tem tantos filhos, olha, em vez de estar no Twitter que esteja um bocadinho com os filhos a brincar e coisas assim. Um, outro ponto negativo deste ano também foi a questão da cibersegurança, já foi muito no princípio do ano, mas grandes ataques em Portugal, Seja órgãos de comunicação social, seja a Vodafone, a TAP também, e em princípio será. foi, foi mais ou menos recorrente durante o ano e acredito que seja uma tendência que se, que se vai manter é uma espécie de, de um bocadinho do, do novo normal. Mas o, o que eu gostava de destacar com maior profundidade também já, já tem algum tempo foram os chamados Uber Files. Uh, proveniente de um whistleblower que depois até veio à Web Summit, acho que, acho que tu até assististe à conferência dele, não foi, Rui?
1: Assisti e devo dizer que foi uma das melhores conferências onde já estive porque ele estava ali literalmente de peito, peito pronto para, para levar ah. com as balas todas, não é? ou seja, ele, aliás, o assessor que estava lá até uma altura que disse, ok, última questão, e ele disse, não, não, eu posso receber, tipo, mais, <risos> vou responder mais três a quatro questões e efetivamente, ou seja, acho que ele foi muito franco, não sei se é já o peso da consciência <risos> a definir isso, mas, mas gostei disso, gostei da abertura dele, da franqueza dele, por assim dizer, ah, foi um bom momento.
0: Eu, eu tive a oportunidade de ler o trabalho que o Consórcio Internacional de Jornalistas fez, do, do, do chamado Uber com todas as informações, e aquilo é absolutamente é, impressionante. Não só a parte da cultura da empresa, mas depois... Isso, mas depois ou levanta questões muito interessantes porque mexeu, mexeu e revolucionou neste caso o mercado dos táxis mas a própria atitude deles, aquilo era assumido portanto, sempre que eles, eles uh, apostaram numa expansão muito rápida e era assumido por eles, que sempre que entravam num novo mercado portanto, ia haver contestação social, para os taxistas e afins, e eles assumiam que era uh, por acaso não sei se posso, dar, se posso dizer as neiras se não mas, mas vou dizer, isto também é um podcast portanto, eles assumiam que é a gente vai entrar, isto vai dar merda mas as coisas vão mudar e a gente vai se aguentar e, e, é, isso, e foi sempre assim em todos os mercados que eles entraram e gerou muita polémica depois em França depois um novo confronto e violência e o CEO Travis Kalanick assumia que não, isso, violência vai-nos fazer ficar bem na, na fotografia portanto se quiserem bater lá nos motoristas, tudo bem a gente é que sai a ganhar em termos de relações públicas.
1: Eu lembro-me que quando houve a primeira grande manifestação dos taxistas em Portugal uh, contra a Uber, a Uber disparou na, nas lojas de aplicações, tipo, em primeiro lugar dos tops das aplicações mais descarregadas, para durante cinco ou seis dias, ou seja, uhum. teve o um efeito contrário, não é? Ou seja, os taxistas Exato. estavam a protestar contra aquilo que era uma, consideravam ser uma situação desigual e injusta mas de certa maneira alavancaram uh, a Uber com, com esses protestos, não deixa de ser curioso? Ou seja, Sim. a tal estratégia, quase tipo psicologia inversa, não é? Funcionou, Sim, funcionou bem.
0: É, e, e, é, e é curioso, porque depois o exemplo da Uber levanta a questão do... que se costuma dizer muito: que a tecnologia anda mais depressa do que o, o processo legislativo. Portanto, a Uber começou a trabalhar sem. A, a parte da ativa estar preparada para isso e estava sempre à frente e depois em São Francisco era multada, mas depois contornava sempre a coisa e como hum. uma forte componente da Mobi os Uberfans têm as reuniões que o que tinha com o Emmanuel Macron ou com os comissários europeus ou em reuniões em Davos aquilo, portanto, havia toda ali mas não deixa. Não é só necessariamente exclusivamente negativo, porque eles revolucionaram um setor que também me parece que precisava de ser revolucionado. E, e acho que quem andava de táxi com alguma frequência também consegue ter noção que aquilo também precisava dar alguma volta. E no fundo transpôs para um setor aquilo que a internet já tinha feito com livrarias ou mesmo jornais, ou, portanto a internet mudou o modelo de negócio de muitas indústrias e, e agora chegou também a dos táxis e todas as informações lá são uh, meio arrepiantes uh, da forma deles trabalharem e também um bocadinho para a gente perceber aquela questão do como funcionam os venture captains, e os empreendedores, e a, a questão de, de se achar que alguém é um gênio e a liderança, e cultura tóxica, há ali, há ali de tudo para ver. Para E se quiserem ver, também podem ver que há uma série da HBO, o Super Pump, também dedicada a isso, que também está tá, tá muito boa. Mas pronto, coisa negativa. Queres passar agora para produtos? Queres passar tu? Uh, sim, sim, sim você pode
1: buscar aqui um bocado a tá tá ordem
0: eu começo, <risos> se calhar não, não por um produto específico mas por uma tendência que acho que este ano se acentuou e, e, e extravasou que, que é a parte dos ecrãs dobráveis, já estavam já estavam presentes em smartphones e agora também começam a estar a LG já tem um uma TV que se enrola e desenrola e dobra já um, um protótipo já há algum tempo, mas agora também já tem no mercado, por exemplo, uh, ec, monitores, monitores de ecrã que se dobram à, à medida do utilizador, mas impressionou-me, eu estive em Londres em agosto, se não me engano, na apresentação dos novos dobráveis da Samsung, e quando estava a ver a apresentação, estava a pensar, o que é que isto traz de novo? Uh, nada, absolutamente nada quer dizer, o hardware é mais recente a refinação de um ponto ao ou outro mas aquilo não traz absolutamente nada ele tem os dois dobráveis aquele, um que for, um fold que fecha tipo um livro e o Felipe que é tipo concha mas na apresentação eles referiam era, era quase o gancho de marketing deles que me parecia muito pertinente que é, nós queremos tornar os dobráveis mainstream e acho que esse é precisamente o gancho, portanto eles conseguem fazer isso baixando um bocadinho o preço e aqueles são indiscutivelmente produtos aliciantes eu acho principalmente o Felipe aqui ele tem aquele fator como e aquilo é muito muito agradável de interagir mas não tem necessariamente nada de novo o que, o que eu acho é que está a tornar normal e isso é, é muito bom e se calhar para falar num produto em específico, o que me surpreendeu mais este ano foi o, o Asus Fold 17 All-Med, que é um portátil 17 polegadas que se dobra e isso depois dá para ser usado de múltiplas formas, seja de ter um monitor 17 polegadas seja dobrar-lo e ter a metade, poder usar a metade de baixo com, com, como um teclado ou poder a, a usar a metade de baixo encaixando um teclado lá, e, e acho que a qualidade de imagem é muito boa, e também achei curioso ver, eu tinha visto um protótipo de um dobrável de Domo um Novo, se não me engano, para há dois anos, e era realmente o primeiro, mas notava-se que era um protótipo, aquilo ainda era assim meio, meio trambolho, e o hardware não era grande coisa, e é interessante ver casos, e, e, e como oca no mercado, e tem à venda já um produto finalizado e um, um belo produto portanto acho que ecrãs dobráveis, seja em smartphones, monitores ou portáteis neste caso foram uma tendência interessante e que previsivelmente vão continuar em 2023
1: Isso do, do Galaxy Fold da Samsung faz, faz lembrar um bocadinho ao início uh, o Galaxy Note uh, numa uhum. altura em que os smartphones eram pequeninos, por assim dizer, o Galaxy Note tinha algum ecrã, acho que era de 5 polegadas, e, ou seja, aquilo era estranho na altura, um, e, e digo isto que faz lembrar porquê? Porque efetivamente eu já vejo algumas pessoas com, com smartphones dobráveis, sobretudo os da, os da Samsung, uh, e parece-me um bocadinho isso, que, ou seja, há algumas pessoas que estão dispostas a arriscar nesse, nesse, nesse novo formato, e uh, se calhar daqui a 5 ou 6 anos será uma coisa muito mais banal, para democratizar, tem que se baixar mais o preço. Ou seja, acho que era fixe ter, sei lá, um smartphone de gama média e, na casa, dos 350 400 euros, com a um ecrada dobrado, ainda que, se calhar, ou seja, o processador não fosse SPTO e as câmaras fossem topo, porque, no fundo, os smartphones de gama média é isso, quer dizer, não pode ter tudo bom, mas, se conseguíssemos trazer o preço mais baixo, acho que mais pessoas iam estar dispostas experimentar-se, mais pessoas têm esses dispositivos, há mais conteúdo pensado para esses dispositivos e pronto, ou seja, começa-se a formar em um ecossistema e acho que a coisa depois aí tem pernas para andar.
0: Sim, acho que é. é a questão da evolução, não é? E o baixar o preço médio ao nível que a produ... À medida que a produção vai evoluindo e conseguindo baixar o preço, depois também consegue massificar o produto, acho que sim, espero. Este ano já, já se notou que os, os, os novos do da Samsung já eram um bocadinho mais baratos, portanto, esperar que para o próximo ano sejam um bocadinho ainda mais baratos e que a gente possa ter poder de compra para chegar lá. E Olá, um... pessoal, <risos> não é muito animador. <risos> E, e o teu destaque de produto, Rui?
1: O meu destaque de produto vai para... tão boas, por favor. <risos> Huawei Band 7. E isto é uma história engraçada porque... Um, portanto, a Huawei Band 7 é uma pulseira inteligente. Um, nós testámos a Huawei, nós, Neste caso foi Sérgio Magno testou a Huawei Band 7 na edição... 326 de exame informática, eu não sei o recomendado, e eu, na altura, eu andava à procura de um, de um equipamento do de género, ou seja, acima de tudo, que, que, me, que me pudesse acompanhar no pouco exercício que faço, a verdade é essa, com muito pena minha, mas é assim que tenho que pôr as questões no pouco exercício que faço, e que também me ajudasse a monitorizar o sono. Ou seja, comecei a interessar-me um bocadinho mais para a história do sono. Então, queria, queria assim um gadget que, que também me desse umas luzes nisso. A nota que o Sérgio deu foi fixe, uh, mas é uma das vantagens de nós trabalharmos no exame informático, é que às vezes nós podemos experimentar as coisas antes de as comprarmos, e então andei, sei lá, uma semana e meia, duas semanas com a Huawei Band 7 antes de virem recolher, gostei bastante, depois acabei por comprar, e realmente... Um, ou seja, em termos de relação qualidade-preço, o preço daquilo é 69,99€. Mas eu comprei por 52€, já vi várias vezes esse preço, e esta semana até vi a 49,99€, com aqueles descontos que os Vortens, os Fnax, e não sei o que é que vão, vão fazendo com, com regularidade. Pai, realmente, por por 50€, aquilo dá-te um grande manancial de informação sobre saúde, bem-estar, descanso, e, e, ou seja além de ser exatamente isso, aquilo que procurava, surpreendeu tipo, pela própria qualidade do, das informações que o dispositivo dá, ou seja, comecei a correr mais um bocadinho e dá imensa informação sobre as tuas passadas, o teu ritmo, a taxa de esforço, o nível de oxigênio no sangue, pá, a forma como aquilo monitoriza o teu sono é, é, é super precisa, hum, ou seja, pá, acho que fiquei... Porque é isso, ou seja, é uma, tem uma qualidade muito boa e tem um preço excelente, o que é muito raro num dispositivo. E além disso, ah, o preço excelente é de fato 50 euros, não é? Portanto, é um investimento muito baixo e que acho que para quem está interessado nessas coisas dá um retorno muito bom. E portanto, este seria, acho que foi assim o gadget que, que mais me surpreendeu, justamente por causa disso pela relação qualidade-preço. Acho que é praticamente imbatível.
0: O um Rui, que na nossa redação é conhecido pelos seus recordes de sono, uma máquina absolutamente imbatível, horas e horas ali, não mexe, enfim, que inveja. Gosto muito, <risos> gosto muito de dormir. Um, passamos então para os aspectos, produtos que tenham decepcionado. Sim. Eu, eu serei e não, rápido. Porque e não, não vou dizer tenho... Cristiano Ronaldo. Não, não queres entrar por aí um, eu serei rápido porque eu não tenho um produto específico eu, eu tenho uma tendência que é uh, e, e há bocadinho estavas a falar nisso quando falaste no, nos gamas médias smartphones de gama média e disseste 350 euros Mas eu, acho, eu acho que o gama média já vai para aí nos 500 euros o que é uma tendência um bocadinho desesperante que antigamente ali entre 200 e 300 e pouco a gente conseguia arranjar um smartphone simpático, cumpria os requisitos mínimos mas agora a Fasquia está a subir cada vez mais e agora são para aí se calhar um gama média assim mais ou menos de 100. já são 300 e muitos e depois vai até aos 500 e tal e depois há topos de gama se calhar enfim, topos de gama para certas marcas que custam 800 euros e que de diferenciador tem nada, absolutamente nada. E a gente não percebe bem porque é que são esses preços tão elevados. Mas pronto, também segue uma tendência, porque a gente agora vê os verdadeiros topos de gama, a 1.300 e 1.400 euros, portanto, até aí infelizmente a Apple lidera, por exemplo.
1: Está tudo caro iPhone, massa, arroz, está tudo caro. Ah?
0: Um tá. <risos> é então, um escândalo, um escândalo. contam me um, coisas
1: mesmo. Mas... mas sim, ou seja, nota-se isso, e, e mesmo, por exemplo, marcas como a Xiaomi, não é? Que sempre uhum. foram conhecidas por ter uma relação com a qualidade de preço bombástica. E sim, a Xiaomi continua a ter preços mais baixos do que, do que os concorrentes mais diretos. Naquele segmento, ou seja, o topo de gama da Xiaomi custa sempre 200 ou 300 euros menos que o topo de gama rival. Ou seja, mas nota-se uma tendência para os preços... Caramba, eu lembro quando comecei os topos de gama custavam... Os smartphones do topo de gama custavam 500 euros, 600 euros. Já vamos no dobro. E ah, eu não trabalho assim há tantos anos, portanto... Um, nota-se essa, essa tendência e... Mas, sinceramente, acho que também já passou um bocadinho aquela loucura do trocar smartphone, essa é definitivamente acho que já passou, hum, não é? tipo Trocar todos smartphone anos, é? todos os anos, e mesmo trocar smartphone, no a pegar uma de dois em dois anos, eu acho que é que, que está a desaparecer um bocadinho. Uh, e Ou seja, eu acho que isso também se reflete um bocadinho nos lançamentos das marcas, não é? Ou seja, agora os grandes lançamentos, de certa forma, acontecem de dois em dois anos, que é para tentar ir buscar aquele cliente que já tem o Galaxy ou o iPhone de três com quatro anos, ou seja, e efetivamente aí é que já justifica. Portanto, um Galaxy S9 comparado com o um S21, aí já se justifica o salto. O S21 para o S22 não justifica todos. O S21 para o S23 poderá ou não justificar, mas... Mas, ou assim, seja acho que os consumidores também... também estão um bocadinho mais conscientes. Não sei se é a palavra conscientes. Quando se compra telemóveis de 400 euros é a palavra certa, mas...
0: Acho que é um bocadinho mais restrição económica, né? a pessoa não tem dinheiro para, para investir sempre. Mas, por exemplo, a Samsung e a Apple têm uma, uns programas onde fazem retoma. Portanto, se quiseres trocar todos os anos, aquilo fica bem mais barato, porque entregas o antigo e ficas com o novo. Ali uma... Tipo uma espécie de leasing, não é? Exatamente, exatamente. Há ali uma giga-joga. <risos> um, mas, mas, por outro lado, acho que isto tem refeito
1: que os smartphones estão melhores. Porque efetivamente tu antigamente tinhas um smartphone durante um ano e meio, dois anos, e a bateria já hum. estava muito fraca, aquilo já estava muito lento, mesmo que tipo, limpaças até aquele restauro de fábrica, já não era a mesma coisa. Um, e hoje em dia é verdade que os smartphones-se, aguentam aguentam-se muito, muito bem. Um, por exemplo, o smartphone que tu tens já tem dois, três anos.
0: Ah, quatro ou cinco.
1: Pronto, o que eu tenho acho que já vai já tem dois, vai fazer três e, pá, estão aqui estão aqui para as curvas, é verdade Sim. essa, portanto eu,
0: eu noto, por exemplo, na componente de fotografia, que já tem que já tem deve ter quatro anos, mas a fotografia continua a ser bastante aceitável portanto, aguenta-se bem, já passaram muitos anos, mas não, não sinto necessidade de, ter, de trocar, porque as fotografias são más e o, o desempenho mantém-se nota-se realmente a autonomia, que já, já perdeu um bocadinho, mas não vale a pena gastar 1.400 euros por causa disso.
1: É isso, é isso. Acho que no fundo é isso. Ora, o meu gadget, sou a dizer agora, é isso? O sim, meu sim. A chincalha de... aí. Qualquer... A minha desilusão de 2022 vai para Xbox Series X.
0: <risos> Estou muito interessado no que vais dizer. Hum. Conta-me coisas.
1: Porque assim, eh, portanto, nós... Para dar aqui um bocadinho de contexto, nós aqui na Exame Informática temos isto mais ou menos dividido, uh, portanto, Paulo é o PlayStation Man, portanto, está responsável pelo PlayStation 5 e os jogos que para lá saem, eu sou o Xbox Man e o Sérgio Magno é o Switch Man. Um, e a verdade é que este foi um ano em que eu vi toda a gente a jogar muita coisa boa
0: e... E estás à espera estás a, rir. Ainda. Estás... Estás a, esperar. Estás a rir.
1: A desgraça dos outros tem piada para ti. Que era,
0: é era uma piada recorrente, não é? Sempre que saía um jogo bom na PlayStation eu perguntava o que é que achaste, Rui. Ah, espera, não dá, não, não consigo jogar. E
1: efetivamente, e, ou seja, senti que. Fiquei entusiasmado quando a Xbox lançou a Xbox Series X porque efetivamente há ali muito potencial. Um... Via ali muito potencial na consola e, e parecia que. Que havia uma vontade renovada da Microsoft de tipo, eu morro na mesa e disse não, agora, agora que a gente e... vai à luta mas a verdade, e, e, e sentiu-se isso aí naquela fase inicial um, mas a verdade é que estamos em 2022 e foi um ano muito morno para não dizer fraco um, para, para a Xbox sobretudo no sentido de, de jogos exclusivos feitos pelos estúdios da, da Microsoft o Xbox Game Pass ajuda a combater um bocadinho isso no sentido em que se tu tivesse o Game Pass tu efetivamente tu estás todos os meses jogos, tem jogos novos para jogar e jogos novos no sentido de não só novos no catálogo mas que são mesmo novos, portanto jogos que foram lançados em 2022 e que saíram logo no, no Game Pass e isso é muito bom de facto ah, ou seja, dá-te ali muito material para jogar mas a verdade é que eu acho que aquilo que entusiasma o dono de uma consola é jogar aqueles jogos que são únicos para a tua consola e permitem ter uma experiência que mais ninguém tem. A um, PlayStation faz isso muito bem. Uh, tu este ano jogaste Call of War, jogaste Horizon Forbidden West, jogaste mais um pardon, Ring. Mas o Elden Ring não é exclusivo da, da PlayStation, também se eu para a Xbox. Ah, peço desculpa. Mas... mas... Mas é isso, ou seja, não é? Quer dizer, tu no ano conseguiste ter três ou quatro experiências muito boas de coisas... O The Last of Us é um remaster, mas, mas são experiências muito boas de jogos e que só podes ter na tua uhum. consola. Bem, eu não senti, sinceramente. No final do ano passado tivemos tivemos Xbox, teve um, uh, o Forza Horizon 5. Pá, é um jogo incrível para quem gosta de jogos de carros. Acho que o jogo é incrível. Saiu o Halo também. O novo Halo é fixe, não é tipo, não é. Uf, de reventar a cabeça, mas é um jogo que fiz. Ah, e a verdade é que chegámos ao fim, tipo passamos 2022 sem grandes novidades nesse nesse sentido, um, ser um ou outro exclusivo para Xbox, mas nada, ou seja, não é aquele não é um jogo que define uma geração de consolas, a questão é um bocado essa, não é? E, e se tu fores a ver, ano após ano, quais é que são considerados os melhores jogos do ano, Quem quais é que são aqueles que estão nomeados... A Xbox tem muito pouca presença nesse, nesse nível. Ou seja, Xbox, os, os estúdios próprios da Microsoft... Ahm... a Switch
0: consegue ter mais impacto nessa, nessas categorias, não é?
1: E pronto, e, ou seja, e volta, e, voltando aqui um bocadinho ao início do podcast, eu acho que foi por isso que a Microsoft desembolsou uma quantia... In... Uma quantia, que é isso, Uma quantia inacreditável de dinheiro para comprar uma empresa de videojogos. Ahm... Mas pronto, quer dizer, depois também não sei... Oh, não sei se isso será bom, se será mau no futuro, porque efetivamente se o Call of passar só ser da Xbox, incrível para quem tem Xbox, mas quer dizer perde-se perde uma, uma, aquilo que era uma franquia icónica do, do mundo dos videojogos, portanto acho que isso também não, não, é, não é positivo uh, mas pronto, ou seja espero que 2023 uh, supostamente o Starfield será, será um ponto de viragem por assim dizer, para, para a Xbox em termos de um grande blockbuster que faça as pessoas ficarem loucas com aquilo e quererem comprar console só para jogar com aquilo pode ser uma grande desilusão também um, não sei, mas, seja, mas 2022 foi o ano em que em que eu voltei a sentir que a Microsoft parece não estar assim tão comprometida com o com Xbox quanto quis, pareceu prometer no início desta, desta nova geração de consoles, mas ah, ah falta aqui um pronói interessante, que é uma vez acho que cheguei a escrever um artigo de opinião sobre isso, um, a PlayStation vai lançar, entretanto, uns óculos de realidade virtual uh, para a PlayStation Sim. 5, uh, Sim, right. e a Microsoft não está, por exemplo, não está para aí virada, ou seja, quem tem uma PlayStation 5, neste momento, eu acho que tem melhores experiências... E mais diversificadas também, não é? É bom que tu teres uma PlayStation 5, que é uma consola poderosíssima, e poderes também jogar realidade virtual ali. Era algo que eu gostava de poder fazer na Xbox. Se ela tem potência gráfica para fazer, porque é que, porque é que não, não, não dão essa possibilidade aos jogadores? Ou seja, acho que nesse sentido há sem dúvida algum muito maior compromisso da Sony em, em criar experiências que justificam o investimento que as pessoas fizeram e um grande investimento que ainda está no preço da PlayStation 5, aumentou mas que justifica o investimento, e realmente uma pessoa depois chega ao final de dois ou três anos, ou ao final da, daquela geração de consoles e diz investi, foi caro, mas sim senhor está, está aqui uma coisa bem feita enquanto que acho que a Microsoft não está, não está a palpar muito esse caminho não sei, uh, para mim este ano foi, foi uma desilusão, sinceramente
0: Parece, parece a questão do, do ecossistema né? um bocadinho como estávamos a falar há pouco do Google e do Stadia, parece o hardware em si é fabuloso eu lembro quando a gente fez a análise a Xbox até levava ali uma ligeira vantagem em termos de hardware mas depois parece que não sei, eu vendo de fora parece que eles se encostaram um bocadinho no conceito do Xbox Game Pass, que é um conceito uh, muito bem conseguido, é um preço aliciante mas depois parece que a coisa ficou por ali e não, não sei, não, não sei, não sei. E,
1: e tanto falaram da questão de temos a console mais poderosa do mercado e consegue atingir não sei quantos foto, não sei o quê. Um, onde é que está o jogo que me permite espremer ao máximo? Onde é que está o jogo que me permite ver visuais que eu nunca vi? Eu acho que a coisa mais avançada visualmente que eu vi na Xbox foi aquela demo do Unreal Engine 5 sim, do sim. Matrix. Foi a coisa mais avançada que eu vi na Xbox até agora. Um, eu acho que isso é preocupante quando uma demo é coisa... Tudo bem que aquela uhum. é uma demo muito específica, mas, não sei, acho que... Vamos ver, vamos ver, 2023, se, se a coisa muda, muda ou não. Eu ia dizer uma coisa, mais interessante, esqueci, mas
0: não sei. Ias, ias falar sobre a necessidade ainda de usar pilhas no comando da Xbox, era isso? É, sim, isso é que
1: é um <risos> assim um problema tão grande porque o comando não joga é poucas vezes, <risos> não é? Ah, essa aqui é, essa que é, pronto.
0: Mas pronto. Não sei, estás tá, a tentar matutar, a tentar lembrar o que é que ias dizer. Se for para for a é Xbox, eu, por mim, fico aqui.
1: E não era, não era relacionado que tínhamos Xbox, mas passou mesmo. Mas, Paulo, está uhum. aí um amirezinho e pode ser que eu ira uma...
0: Sim, uh, não sei, no, aqui no, no que nós tínhamos planeado assim por alto, era se calhar perspectivar um bocadinho de hum, 2023.
1: Ah, já sei o que é que é, já sei o que é que é. Força. Portanto, uma das funcionalidades de proa da Xbox Series X era aquela, um, do, um, aquela funcionalidade Quick Resume, do Quick né? Exatamente, Quick Resume. Uhum. E é incrível isso. E, efetivamente, nos jogos em que isso funciona, isso é incrível. Ah, Lembro-me que uma vez andava a jogar um jogo, acho que era o, o jogo do Senhor dos Anéis, o último que saiu. Um, joguei aquele jogo durante imenso tempo e depois, ou seja, pai durante um mês, uh, andei a testar outros jogos para, para a exame informática. Então, ao final do mês, um mês e qualquer coisa, voltei ao jogo do Senhor dos Anéis. O Quick Resume, pá, foi incrível, tipo, é como se eu tivesse acabado de jogar aquele jogo ontem, ou seja, assim, num instante, voltei exatamente ao momento em que estava naquele jogo, apesar de ter passado, tipo, um mês e tal. Problema, são muito poucos os jogos onde o Quick Resume funciona da forma como é suposto. Isto, para mim, é inaceitável. Uma funcionalidade que é diferenciadora que realmente é espetacular, mas que depois não funciona na prática. Quando a Xbox saiu, não funcionava muito bem com os jogos online. Depois, não sei o que... Ia... E, ou seja, e a verdade é que hoje em dia é uma funcionalidade que tem uma taxa de eficácia muito, muito oscilante. E acho que isto é, é, um, é um bom exemplo, é um exemplo sintomático de não sei, quer dizer, ponham aquilo a funcionar, aquilo é muito bom, acho que o futuro dos jogos passava um bocadinho por ali, não é? Tipo, conseguir saltar rapidamente entre jogos, ou estar um mês sem jogar um jogo e voltar ali, tipo, em seis segundos, era é incrível, Mano, mas nem isso funciona, funciona muito bem, portanto, acho que eles precisam se sentar numa mesa e conversar a sério, ou ouvir este podcast, não sei, e pensar, pensar sobre isto.
0: Ou ouvir primeiro o podcast e depois sentar-se à mesa. <risos> mas eu, a, a ideia que eu tenho é um bocadinho essa, que extravasa tudo, aqui revelando um bocadinho da, da, da nossa interação, sempre, sempre que a gente precisa de qualquer coisa, Xbox box ou... Eu lembro que a gente chegou a dar X prémios a jogos da Xbox. é tudo tão complicado, é tudo tão difícil, que, o potencial parece estar todo lá, mas depois, não sei, há sempre ali qualquer coisa que fica por cumprir, mas aproveitando estavas a falar nessa funcionalidade Quick Resume, que era diferenciadora e a Xbox lançou, arrancou com ela agora a Playstation também já tem assim uma uma coisa muito parecida portanto se calhar é a melhor forma de homenagem de reconhecimento que era uma funcionalidade diferenciadora é o facto de terem integrado agora numa atualização de software algo, algo semelhante portanto é o reconhecimento da concorrência que se valendo qualquer coisa bem feita. E aqui é onde há em praticamente todos os jogos. Isso é que é a parte interessante, não é? Isso é que é, isso é, que é engraçado. Sim. Queres, para finalizar, perspectivar 2023? Hum,
1: quero, mas eu vou ser -me sincero, de tudo que eu tinha aqui nas minhas notas, essa é a única coisa que eu não consegui chegar a um um consenso. Uh, não sei, este, este, ano, este ano realmente aconteceu muita coisa espetacular, não é? Acho que uh, os avanços, ou seja, não só este, este, este último, o que é chamar isto? Esta última experiência bem sucedida que os Estados Unidos fizeram, que houve ganho de energia numa, num processo de, de fusão nuclear. Um, também foi este ano que, foi este ano ou foi no ano passado, que fomos ao espaço. O turismo espacial, tipo, cimentou-se de certa uhum. maneira, não é?
0: Pois, boa pergunta, mas acho que é capaz de ter sido já no outro ano.
1: Os pontos, este ano, o Mário Ferreira foi lá acima e levou oh, lá uma garrafa sim. de vinho do Porto. E achei muito curioso o que é que aconteceu com essa garrafa de vinho do Porto, porque efetivamente a viagem ao espaço alterou significativamente a garrafa de vinho do Porto. A cor do vinho não tinha nada a ver, porque, ou seja, ele tinha duas garrafas, uhum. uma de controle, por assim dizer, ficou em terra e a garrafa que levou com ele lá acima. E, pá, então a cor do vinho e depois isso também mudou o sabor do vinho. Sim, senhor. Grande experiência. Um, mas, ou seja, o que é que eu prevejo para 2023? Eu, acima de tudo, acho que vai ser um ano muito influenciado pelo fator económico, uh, no sentido em que pá, a vida em 2023 vai ficar mais difícil, parece uh, Os preços dos produtos têm tendência a continuar a subir. Produtos, não só tecnologia, mas da vida em geral, não é? Têm tendência a continuar a subir. Eu acho que as famílias vão ter menos dinheiro para investir no geral e a tecnologia vai-se ressentir com isso, portanto, não sei, ou seja, acho que vai ser um ano que vai ficar muito marcado por este constrangimento económico, um, e por exemplo, fala-se que a Apple vai apresentar os óculos realidade, de realidade aumentada, virtual, o que é que seja, custando se, se fala... 3 mil dólares, é mesmo o Sim. ano certo para apresentar uns óculos de 3 mil dólares?
0: Eu, eu acho que isso já se fala há tantos anos que, que eles se calhar aproveitam um bocadinho que estavas a dizer, né? Isso já foi tanto tempo, agora se calhar também não vale a pena lançar. Ah, e
1: acima de tudo, considerando aquilo que, que aconteceu, que está a um bocadinho ao Facebook, não é? Aquela aposta no metaverso está, está a ser muito forçada, eu acho. Eu acho que o futuro poderá passar de alguma maneira por aí, mas está a ser demasiado forçada. Um, e, e não sei, ou seja, eu acho que 2023, justamente por causa desta questão da de, de, de influência económica, acho que vai ser o ano em que se vai começar a separar um bocadinho mais o trigo do joio, não é? Aquilo que, que é realmente bom vai ficar no mercado, aquilo que é realmente mau vai começar a sofrer mais, e, e, e ou seja, e digo isto um bocadinho relativamente a, a tudo isto, portanto... Criptomoedas, metaversos, inteligências artificiais, não sei aqui o que é. É nesses tempos de crise que aquilo que é bom sai mais e aquilo que é mau acaba por se à dura realidade do mundo. Portanto, não sei, mas acho que vamos continuar a ver muitas algumas coisas nesta área dos conteúdos sintéticos, seguramente. Ah, uma área que está a evoluir bastante ah, e não sei, não sei. Assim, de repente, é difícil fazer futurismo. Eu que eu tinha aqui um muralho de
0: cartas para, para a mesa nem é nada. Portanto, é bem, então. para, para lançar o tarot. Uh, eu também segui um bocadinho a tua linha, que foi, eu também não, não encontrei assim nada específico. Eu sou, eu sou reconhecido por ser pessimista, portanto, tudo o que eu lembrei é, são coisas más. Portanto, falta cá a Sara Sá, que é a nossa colega. E essa, sim, é a nossa otimista de serviço. Ela encontraria, seguramente, aspectos positivos. Mas eu... Hum. Também, também pensei naquilo que estavas a dizer, do, acho que o próximo ano vai ser muito desafiante a nível económico e vai haver redução do, do poder de compra, isso irá influenciar seguramente a área da tecnologia, acho que se ultrapassou um bocadinho uh, os problemas na cadeia de distribuição, se calhar o fabrico de chips a coisa estava a recuperar, mas acho que vamos continuar a ser afetados não só por é um condicionalismo económico inflação e depois a guerra no, na Ucrânia que não tem fim à vista e também estou curioso não no sentido positivo de ver o que é que vai acontecer com a China e com Taiwan e com Hong Kong sendo que se acontecer alguma coisa não será necessariamente positiva e Taiwan tem uma, uma forte ligação à tecnologia, praticamente tudo o que a fábrica é fábrica de chips está em Taiwan e acho que se vai acentuar também a questão dos despedimentos em tecnológicas que também foi forte e feio este ano portanto acho que para o próximo ano também será assim portanto tudo mensagens lá para cima uh, mas se calhar pela positiva olha, acho, que, acho que as redes sociais sei, acho que a coisa não é sustentável e acho que vai não sei se o número de utilizadores ou o número de. gosto muito desta palavra. Engajamento. Uh, vai baixar. Mas acho que. acho que se vai passar algo ali nas redes sociais. Estavas a dizer também que. Uh, Facebook. ou a Meta está ali a, a forçar uma mudança. Portanto, acho que se vai passar ali qualquer coisa. Mas. Pronto, o que eu gostava realmente de ver mudado era. Qualquer coisa que gerisse de forma autónoma e inteligente para os utilizadores as plataformas de streaming, que há cada vez mais, cada vez mais a um preço absurdo, e devia haver ali qualquer coisa para ajudar o utilizador a gerir a coisa, de, para conseguir poupar uns euritos ao fim do mês
1: assim, eu é que não sei programar, porque eu tenho ideia, portanto, a ideia, eu, eu vou dar esta ideia de negócio, é assim, um podcast com uma ideia de negócio e para quem quiser, que é uma aplicação onde tu dizes Uh, o que é que queres subscrever e quando ou seja, tu sabes mais ou menos que por exemplo a Apple vai lançar uma série muito fixe em março então, automaticamente tu, tu queres subscrever, ou seja, ele tratava disso do cancelar a Netflix Sim. em fevereiro subscrever a Apple em março, cancelar a Apple no final de Sim. março e subscrever HBO em abril, era assim tipo a, assim.
0: Ideia, a ideia que eu tinha era isso mas ser o próprio algoritmo a identificar conhecendo os teus gostos ele do género, olha em Abril vais estrear o não sei quanto. Tu gostas disto? Sendo isso... assim, tu vais subscrever o não sei quanto e a gente vai te cancelar o não sei. Mas,
1: O pior é se depois o gajo recomenda uma coisa que tu não vais gostar <risos> e diz, tá gastaste-me seis euros
0: para me recomendar esta série ranhosa. Hum. Mas ele, depois ele diz, ah, não gostaste dessa, então toma aqui o, não sei, está -me a lembrar. Está me a lembrar de uma série qualquer. Eu
1: gosto mais de quando, quando somos o... nós a ter controle. Eu, sim, sim, eu podia mandar uma notificação e dizer: ah, a Apple vai estrear esta série que tem o teu perfil. Queres que eu agenda a subscrição para esse mês?
0: Sim. Pronto, fez, olha, Pronto. Aqui, No fundo, eu, eu... o produto pode ser o mesmo, não é? Só muda o. Quer ser informado ou não quer ser informado? Essa, não essa, pergunta,
1: essa pergunta então dava todo, todo um outro podcast. Quer ou não ser informado? Se quiser, continua a acompanhar a exame informática. Ah, ah, eu
0: pensei que ias dizer isso. <risos> quer ser informado ou não ser informado? E pensei que ias dizer. Eu fiz aqui umas coisas sobre videovigilância, tenho muito a dizer sobre isso. Você quer ou não se quer. Você sabe para ser controlada, não? Uh... Também, mas também podem, ler sobre, isso na, na exame também podem mas, ler sobre isso
1: na exame informática
0: senti nesse suspiro o cansaço desse desse dessa longo de trabalho de investigação
1: não aquilo que me, que me preocupa de certa forma é que não sei tipo parece que há uma tendência de tudo não é de tudo e de todos de controlarem de se controlar cada vez mais as pessoas ou seja quando, quando houve o teletrabalho, nesta semana estavas a dizer uma coisa engraçada, que era, havia aí uma empresa onde tira um screenshot ao computador do funcionário a cada cinco minutos quer dizer, não sei, há uma tendência para se controlar cada vez mais tudo, e a verdade é que eu acho que, ainda que de forma inconsciente, os nossos comportamentos vão refletir esse esse maior controle que vai não é bem, bem controle porque assim uma câmara de videovigilância estava supostamente para vigiar mas efetivamente é mais uma porta que permite um controle por parte de alguém, portanto se alguém quiser estar ali o dia todo a, a ver os meninos e as meninas que passam na rua quer dizer, não há nada que o impeça de, de fazer isso, portanto não sei, acho que e, ou seja, também foi por causa disso que, que fizemos esse tema que é, é um tema que merece reflexão acima de tudo acho que é isso e, ou seja, há coisas que são bem feitas. Há casos em que a videovigilância funciona sem dúvida. Há coisas que são mal feitas. Há casos onde a videovigilância é usada para, um, para, para fins negativos, para controlar pessoas, sobretudo em ambiente de trabalho e, e tudo mais. Um, mas, pronto, acho que é preciso, acima de tudo, é uma discussão. E acho que, às vezes, é isso que se faz pouco. Olha, se calhar pode ser aí uma coisa uhum. para, para 2023 é que se discute mais, discutindo mais aquilo que são coisas que entram na nossa vida assim de repente não é um bocadinho como a história da Uber, quer dizer pá, dir... acho que é preciso discutir as coisas com, com mais mas, mas discutir a sério não é só pegar nas coisas pela rama e... porque se não discutirmos quando éramos por nós essas coisas já fazem parte da nossa vida e não sei, e depois é dif... difícil é voltar, voltar atrás, portanto acho que sim, acho que, é... que se discuta mais a tecnologia os seus impactos positivos e negativos a... Uh... Que pode ter nas pessoas, na sociedade acho
0: que sim Sim, numa altura onde somos tão impulsionados pela tecnologia, não é? Para ter tudo de forma mais instantânea, de forma rápida não sei o que, se calhar também, é isso que estavas a dizer faz falta parar um bocadinho para refletir e, e extrair o, o que de bom e de mau, cada, cada uma das coisas traz um,
1: Por exemplo, uma, uma das coisas que eu já estou a fazer um bocadinho, mas que se calhar gostava de fazer mais em 2023 é justamente as. Usar tecnologia, mas para me afastar mais da tecnologia. Isto pode parecer Isto assim é esquisito. Mas sim, ou seja, eu acho que nós passamos muito tempo a fazer nada. Ou seja, tem um pouco produtivo a usar tecnologia, não é? Tipo, a consumir vídeos só porque sim, TikTok só porque sim, não sei o que mais. Mas eu acho que, efetivamente, a tecnologia pode nos ajudar a rentabilizar-nos melhor. Ou seja, fisicamente mentalmente laboralmente e ou seja, acho que é isso que estou a tentar agora fazer um bocadinho mais, que é escolher coisas, gadgets e por exemplo a história da Huawei bem da Huawei Band bem um bocadinho nesse sentido, que é ah, gostava de fazer mais um bocadinho de exercício. Se calhar, se souber mais coisas sobre o exercício, se calhar tenho me sinto mais entusiasmado para isso. E depois, até gosto dos resultados que a pulseira não está a mostrar. E não sei o que é. Ou seja, e no fundo, estou a usar um gadget para me melhorar a mim próprio. Portanto, e acho que vou tentar fazer um bocadinho mais isso em, em 2023 e tentar perder menos tempo com muita coisa que há na internet, mas que depois no final não contribui nem, nem para a minha cultura geral, nem para o meu bem-estar nem para nada, na prática, tipo, é ele contigo um que está a mão de semear, pronto, é isso
0: <risos> muito bem, muito bem Rui, tenho-te a dizer que uh, não ficou por meia hora o podcast, portanto ah, não... depende
1: se e irmos isto em dois episódios
0: ah, eu, é eu pensei, que ia, pensei que ias dizer, não ficou mas vai ficar, porque eu vou, vou pegar no fecheiro e vou <risos> fazer coisas mas não sei se queres agora que vamos fechar não sei se queres acrescentar alguma coisa ou deixar uma mensagenzinha de fim de ano
1: eu não quero dizer mais nada porque eu quando começo a falar depois não me calo a verdade é esta que é <risos> eu não tenho muito, não ou seja, lá está, não gosto de podcasts muito longos mas eu depois estou, quando começo a falar não me calo uma mensagem para 2023 um, acima de tudo acho que é isso que é Tornem a, a, a vossa relação com a tecnologia mais, mais saudável. Um, aquela história, a velha história, né? a tecnologia não é boa nem é má, é, aquilo, é o uso que as pessoas lhe dão. Uh, acho que tendencialmente nos últimos anos temos dado um, um uso, se calhar, um bocadinho pior, uh, pior no sentido de que passamos, se calhar, demasiado tempo basta, a consumir coisas que não, não têm relevância, não traz. Não traz não acrescenta nada às nossas vidas, à nossa sociedade. Uh, portanto, acho que a minha mensagem para 2023 seria essa, que é melhorem a vossa, trabalho para ter uma relação saudável com, com a tecnologia. Acho que é isso? E tu, Paulo, Matos, O que é que tu queres para 2023?
0: Eu, eu parece-me que não vou conseguir superar a tua dica, portanto, eu a ela. Não, como ah, acho eu, que é uma, uma... outras acho dicas. Acho que é uma, não, acho que é uma... acho que é uma porque acho que, de certa forma, esse relativo afastamento também contribui para que possamos depois valorizar mais o que tiramos de, da tecnologia, não é? Porque <risos> faz muita confusão ver as pessoas sempre agarradas ao telefone a fazer aquele scroll, que, que é o que tu estavas a dizer, né? que não, não, retém, não, a não 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 há nada ali, aquilo não se aproveita absolutamente nada e claro eu também o faço às vezes, mas acho que este ano pelo menos eu consegui fazer uma das coisas que me tinha proposto, que era ler um bocadinho mais, e consegui ler um bocadinho mais, e, e sinto que, que consegui daí obter qualquer coisa, portanto, e acho que também consigo, por exemplo, ao ver mais, uh, se calhar não me passo tanto tempo a ver uh, séries uh, que não são particularmente interessantes e se calhar o tempo que eu dedico a uma série é que ele te dá mais prazer, ou mesmo, o mesmo aplicado a um jogo, se calhar não passo tanto tempo a jogar, mas se calhar o tempo que eu jogo são coisas que eu gosto mais ou de me dá mais prazer e que de alguma forma consigo tirar conhecimento dali, portanto... Um bocadinho da onda que estavas a dizer, aproveitar a tecnologia para melhor, não, não seja não necessariamente mais tempo, mas melhor.
1: Mas, mas eu concordo concordo 100% com isso, e aliás, até decidi que eu vou fazer isso para outras coisas na, na minha vida, vou aplicar essa lógica, por exemplo, para os restaurantes. Ou seja, e sei menos que já... vezes
0: e... sim, ou é, seja, a gente vai muito
1: àquele restaurante onde paga 10, 12 euros, 15 euros uhum. sei que, não sei o que mais mas também não comeste lá nada de especial, não é? Uh, então decidi que, pronto o ano que se vizinha <risos> obrigado Euribor uhum. uh, vai ser mais difícil uh, decidi fazer justamente isso, por exemplo e, ou seja, eu acho que é um excelente conselho para tudo, que é se calhar fazer menos, mas fazer o, o pouco que fazemos fazer com mais, com mais qualidade uh, acho que é Acho que é isso, é o ano do racionalismo.
0: Foco, foco. <risos> ah, Pronto, vamos fechar então este podcast especial. Uh, se tudo correr bem, fazemos outro para o ano, se, se estivermos cá todos. E como possivelmente, com... não ia dizer com quatro, mas nesta altura nunca estão cá quatro. Né? Porque os resistentes trabalham. Mas pronto, fica Basic basicamente
1: nós... deixaram-nos sozinhos na relação nós... <risos> e aí, loucura, nós, Sim, a gente resolveu. Então
0: vamos fazer isto com certeza. vamos é assim, a fazer é tudo...
1: parkour em cima das mesas, não sei o quê. é
0: corrida com as cadeiras, tudo também nos corredores, a ver quem é que chega primeiro. Mas pronto, fica o... o nosso agradecimento também a quem nos acompanhou e tem acompanhado ao longo do ano, seja nos, nos podcasts, seja no site, na revista. A televisão, estamos um bocadinho em todo o lado. Fica o nosso agradecimento e votos de um bom ano e tudo bom para 2023. Grande abraço.